0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conozing Esta semana nos encontramos con un nuevo invitado desde Chile. Tenemos a Isabel Gasmuri, a otro miembro de la familia Gazmuri, acompañándonos esta, esta semana desde... Eh, ¿Estás en Chile, eh? Isabel? Creo que sí, estás en, en
1: Kempchi
0: Estás en Kemchi, perfecto. Ah, ¿Cómo está Isabel esta semanita? Preséntate rápidamente y, y dinos qué estás haciendo.
1: Hola, eh, nosotros bien, en cuarentena, con harto frío y lluvia, acá en Kemchi y haciendo clases a distancia y muchas pizzas
0: Claro, Isabel es profesora de matemáticas y está en la zona de Chiloé haciendo clases. Uh, también nos acompaña esta semana Alejandro Gasmuri, otro miembro de la familia Gasmuri. ¿Cómo estás Alejandrito? ¿Qué Hola Chiri. esta semana para nosotros? Cuéntanos. Hola Chiri, hola
2: Alicia, hola Isabel, bienvenida. Qué rico estar con usted. Eh, yo bien, disfrutando la semana. Acá en Vía Alemana estamos todavía en fase 2, así que no estamos en cuarentena. Salvo los fines de semana. Así que... Con harta pega, harto trabajo y, y, y con estudio también estamos Aporta a estudiar.
0: Muy bien, muy bien. Aquí al lado mío, en Australia, está Alicia, también Kasmuri. Son un clan ustedes, lo hacen todos aclarados.
3: <risa> Somos hartos, sí.
0: <risa> ¿Cómo estás, Alicia? Hola,
3: chiquillos, bien. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Mor? Bien, aquí día domingo, nosotros te, eh, levantándonos tempranito. Eh, Está todo bien acá, estamos en Australia, es distinto, pero eh, no, es, no estamos en Chile y... Ah. No, todavía. No, todavía. Estoy durmiendo todavía.
0: Bueno, hay, hay que decir que esa voz de con toda esa energía es Alicia que de se está despertando de Sí, tumba. hoy a las 6 de la mañana nos tuvimos que despertar para conectarnos con Chile porque tenemos cuántas horas? 14 horas de diferencia horaria con Chile. Así que bueno, estamos bien, estamos empezando el día con... Muy pocas energías, pero es lo que tenemos. Así que vamos a intentar aquí darle un poquito más en, en este capítulo. Esta semana vamos a tratar algo que dejamos en el tintero la vez anterior... ...que fue un poco... esbozamos ya ahí sobre la muerte. Queremos explorar un poco más en profundidad ese tema de esta semana... Pero antes de comenzar el capítulo, quería recordarles a nuestros escucha que nos sigan en la plataforma que estén escuchando este podcast, sea Spotify u otra, y que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a ConocinCacumen en Instagram y Facebook. Por favor, dejen sus comentarios. Um, bueno, Alejandro, como tú fuiste quien propuso este tema, ¿qué.? Es lo que tenías pensado para esta semana. Quieres hablar de la muerte, pero ¿qué te gustaría hablar de la muerte?
2: Sí, básicamente lo que quería proponerle a mis familiares, amigos eh, y a nuestro oyente es que hablemos de la muerte. Es un tema hoy día muy, muy tocado, muy eh, eh, muy cercana. Hoy día la muerte está muy cercana, la verdad. Y, y esto se basa netamente en lo que estamos viviendo día a día en el contexto actual en el que estamos de pandemia eh, donde hemos, hemos visto lo que ha sucedido donde familiares, amigos, tíos eh, han muerto y no han podido en, en este episodio de, de muerte no han podido ni despedirse ni los familiares han podido despedirse Entonces ha sido por eso he querido darle un poco vuelta a este tema eh, y tocarlo con ustedes para que lo podamos desarrollar y conversar eh, en ese contexto. Yo lo quería recalcar, no sé si ustedes lo han visto en las series de New Amsterdam, eh, que es una serie súper buena. Que está Pero, ¿cómo, este? ¿Cómo dijiste
0: eso? Pro, Pronúncialo New... o no.
2: <risa> ya, me van a retar ya. New Amsterdam.
0: <risa> muy bien, muy bien.
2: ¿Está bien? ¿Está bien dicho? <risa> eh, sí, sí. Entonces, en esa serie, la tercera temporada, no, no voy a spoilear ni nada, pero la tercera temporada parte con, con COVID. Parte como, como el hospital en Estados Unidos mm. se desarrolla todo en función del COVID, las mascarillas, eh, todos la, los cirujanos, todos los médicos, todos en función del COVID. Eh, también pasa lo mismo con la otra serie que también la cuarta temporada que salió recién de Good Doctor, eh, también está en ese contexto de, de comenzar sus cap primeros capítulos eh, con respecto a la pandemia. Y uno ve el otro lado, porque uno ha escuchado a los médicos, a, a, al área de salud, eh, eh, ver cómo están trabajando este tema del COVID, pero nunca lo ha visto. Entonces esto, estas dos series uno ve el otro lado y de verdad es preocupante ver el desgaste que existe eh, de, los, de, de los médicos, de la enfermera, del área de salud completa. Eh, y ver la, 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 lo que está sucediendo adentro y, y ahí se muestra claramente que la única opción empezaron a innovar también de poder despedirse de los familiares es con videollamada si es que no estaba entubado porque si estaba entubado eh, no había opción de, de despedirse ni de ir a verlo, ni de estar al lado de él y decirle adiós, te amo, eh, descansa en paz algo así entonces quería que tocáramos este tema para que lo, lo asimiláramos y, y le pusiéramos una, una cuota de seriedad a lo que está sucediendo en el mundo.
0: No viniste al lugar indicado si querías una cuota de seriedad, pero vamos a intentarlo. <risa> <risa> Oye, pero um, yo no he tenido a nadie cercano que, que haya padecido de COVID, así que la verdad no, no tengo idea cómo es el proceso. Si es que te da COVID, por ejemplo en Chile, a um, ustedes que están más cercanos allá al, al área de, de la salud, tú, Alejandro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Puedo ir es a visitar que... al paciente? ¿Puedo ir a visitar a mi familiar? Uh, no. ¿Puedo estar con él, como en otras ocasiones, que uno puede estar sentado al lado de, del enfermo no. por hora? Nada,
2: no Nada de eso, nada de eso. Todo okay. eso no existe. Entonces,
0: eh, no solamente el
2: COVID, si el problema del COVID es que el COVID está acaparando tanto que está dejando de lado otras enfermedades que también producen muerte, como el cáncer eh, o accidentes de gravedad que hayan existido, como la, la UCI está acopada de, de gente con COVID, eh, que es el gran problema que hay en, en, en el mundo. Te, 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 te cambian el, el foco de la urgencia hoy día solo a COVID. Y todas las demás urgencias, eh, es, ojalá que exista una cama, ojalá que haya espacio. Porque hoy día está todo uh -huh. enfocado en eso. Entonces también todas las otras muertes eh, también no puedes ni siquiera ir a una persona que tiene cáncer, ir a visitar a esa persona no te deja el hospital entrar. Ni una clínica. ¿eh? Uno antes hacía claro. la diferenciación entre la clínica que uno tiene más, más acceso y, y, y libertad, ¿eh? a diferencia de los hospitales públicos. Pero hoy día ni siquiera las clínicas ni los hospitales en el área de urgencia te permiten entrar. Porque está todo en función del COVID. Así que es un, es un ah, temazo que, 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 que refleja estas dos series que yo les dije al principio. Refleja una realidad que no la habíamos visto. Y, que no lo, y por eso mucha, mucha gente está tratando de comparar esto a lo que sucedió hace 100 años, 100 años atrás con, con la gripe aviar eh, ¿No se llama
0: gripe en, española?
2: La gripe española en España, sí. Eh, porque no lo, hemos visto, no lo hemos vivido nosotros. Primero es que estamos viviendo una pandemia. Entonces. ¿Cuánta. Eh,
0: perdón, déjame interrumpirte ahí. Eh, ¿Cuánta gente ha muerto eh, en estos momentos por COVID? ¿Alguien tiene esa cifra?
3: Han muerto como. En total, en el mundo, como 3,7 millones de personas en, en todo el mundo. 3,7. Claro, pero obviamente hay países en donde ha muerto mucha más gente. Y. y bueno, los países normalmente son los que tienen más población, pero no siempre así por ejemplo, hay países que están en el Asia que tienen harta población y, y han controlado bastante bien la pandemia en cambio, los países que tienen como cifras más altas son Estados Unidos India hoy en día está tiene un, sí, está un outbreak con... así, súper alto ha, hablan, está en todos lados. Hablan, y en Latinoamérica la que... Brasil es un foco súper grande en,
2: en la India hablaban un poco el tema de, de que falta oxígeno, no tienen oxígeno, y en Brasil eh, el tema de, de que mutó el COVID. Entonces hay una, sí. una cepa bueno, brasileña. En India también
3: mutó. Mm. También
2: mutó. En, en India en también
3: India. tienen otra, claro, otra cepa.
1: Sí, y ahora apareció otra cepa que tiene el tema de los hongos, en los pulmones que está generando hongos. Entonces, eso sí, eso yo lo leí la... otra
3: vez, no, sí.
1: Perdón, hizo qué decía? Alguna, sí, ya lle, sí, que ya llegaron algunas de esas cepas a Chile también. Y eso también ha generado de que, por ejemplo, el adulto mayor tampoco pueda ser visitado en sus casas, eh, donde, en las casas de adulto mayor donde se internan los abuelitos. Entonces, eso también genera de que los abuelos que están en fases terminales tampoco puedan despedirse.
2: ¿Viste? No. La, muerte, la muerte está muy cerca.
0: Cuando dices eso, Alejandro, me, me recuerdas a esa persona loca en la esquina gritando... <risa> El final ya viene. <risa> <risa> um, oye, yo quería agregar un poco de perspectiva a, a esto. Claro, obviamente la, la pandemia es algo súper serio y... y que no habíamos visto hace mucho tiempo y que obviamente muchos países no estaban preparados para lidiar con ello. Pero algunas cosas que siempre me han parecido interesantes de, sobre todo esta pandemia es uh, lo desproporcionado de a qué lugares afecta más. Siento que ahí afecta un montón a los países de, de occidente. No. a Occidente en general. Obviamente sí. la India es, se escapa ahí y, y la India considera un, tiene un gran número de, de personas. Pero Asia en general ha respondido muy bien, a Asia y el Pacífico han respondido muy bien a la pandemia. Uh, lo cual siempre me ha parecido súper interesante. Nosotros como estamos acá en, en, en el Pacífico, en las islas del Pacífico en Australia, eh, acá se nota y se habla harto de, de cómo esta zona ha podido responder... Eh, muy bien a la pandemia y están todos asustados ahora con lo que está ocurriendo en India. Mm. Y lo otro interesante es la cantidad total de muertes. Lo que dijo Alicia recién: 3.7 millones de muertes. ¿Eso es la cifra? Claro,
3: en el mundo. Sí, en el mundo
0: entero. ¿De cuánta gente que vimos? O sea, el 3.7 millones igual representa poca gente. Eh, no sé si con. No tengo la cifra de, de, la, de la gripe española. ¿Cuánta fue la gente que mató? Pero siento que en esta época, si bien no se ha respondido perfecto, hemos sido capaces como planeta de responder mucho mejor a una, a una pandemia que en, que en otra época. Mucho,
3: mucho más rápido. Salir, se, igual las vacunas salieron mucho más rápido. Todo, todo el, el sistema de salud se reconvierte mucho más rápido también en, la mayor, en muchos países. Obviamente hay países que no, no logran, no tienen la capacidad sanitaria para para responder, pero pero claro, mucho mejor que en otro año, en otras épocas, en otras pandemias. Mm.
0: Oye, y quería volver ahora a con eso que, que dijiste. No se puede ver a las personas cuando están enfermas. Una mm. persona fallece. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Lo mandan a un crematorium ah. y, y listo, se acaba? ¿O se puede hacer funeral? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien sabe?
2: Depende depende del, 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 del paso en que esté la ciudad, supongamos si estamos en, en paso acá en Chile de, si estamos en paso 2 mm. o 3 eh, permiten el, el acceso al, 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 al funeral al, al, al cementerio eh, máximo 20 personas eh, se puede hacer una, una misa eh, con cinco personas dentro, con 10 personas dentro de la, de la iglesia eh, y de ahí irían todos al cementerio eh, pero si estamos en cuarentena, en fase 1, cambia todo y ahí ya no te permiten solamente los familiares directos, no te permiten hacer un, algo en la iglesia y, y, y en, la, en el cementerio te permiten 10 eh, personas. Eh, baja la, 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 el aforo, baja la cantidad de gente. Eh, y eso, eso ha sucedido, es parte... no, no sé si no, en, en ciudades. Sí.
1: ¿Sí? Eso es la parte legal eh, y en el centro. Acá en la parte más hemisferio. como en el chique? sur? ¿Cómo se vive allá? No, no funciona ¿Eh? igual. La gente sabe que tiene que mantenerse como con respeto y con la distancia. Pero por ejemplo yo el año pasado cuando llegué en noviembre, en donde todavía la eh, el coronavirus todavía estaba como recién partiendo y estaban generando los primeros fallecidos, eh, acá llegué y falleció una abuela de una estudiante. Eh, y yo cuando llegué no me había enterado de que eh, esta señora había fallecido, sino que yo llegué y estaban todos haciendo una fiesta, y hacían preparando comida, preparando eh, las flores, preparando todo el pueblo, se llenó de flores, se llenó de... porque al parecer era una señora muy importante para el pueblo donde vivo, y, y yo estaba en un hostal alojándome en ese momento y veía que la señora Marion preparaba y preparaba comida y yo no entendía para qué tanta comida y cuál era la festividad, siendo que estábamos en fase 2, <risa> y se supone que no nos podíamos juntar entre tantas personas, y toda la gente llevaba su plato, su tenedor, su mascarilla, y celebrando el fallecimiento de esta persona y despidiéndola, ya que no pudieron despedirse en el momento adecuado. Que eso yo igual lo viví súper distinto, bonito. A, eh, la forma y la... Eh, la despedida que se hizo por parte de todo el pueblo, o sea, si era toda la comuna de Quemchi o sea, la ciudad completa, yo creo que vi a todos los habitantes ese día que no somos tantos. Eh, ¿Cuánto
3: es la ciudad completa? Más yo
1: menos. creo que en Kemchi Urbán debe ser como se supone el cartelito de afuera y dice que somos, son 6.000 habitantes, pero nunca he visto tanta gente acá dando vueltas. Ah. yo creo pero que. Pero allá, es, allá es más fácil uno...
2: controlar la pandemia no?
1: Depende, ahora hay momentos, en donde, hay momentos donde se ha descontrolado bastante eh, por lo mismo, por estas festividades que hacen dentro del pueblo eh, y el tema de lo que los tiene, por ejemplo acá 15 casos es eh, demasiados casos para, el, para la comuna tener 45 personas enfermas ya hace que entremos en fase 1 inmediatamente porque es casi el pueblito completo eh, <risa>
3: porque no hay tampoco sí, sí. tantos sistemas de salud, me imagino. También,
1: el, no sé si hay... el único centro de salud es en Ancud y Castro, y Castro tiene que abarcar Quellón, Keilen, Tonti, eh, Castro de Alcagua, y Ancud abarca Kemchi, Ancud y toda la zona eh, como norte de la isla. Y si es que esos dos hospitales se saturan, ya tienen que empezar a mandar a Puerto Montt y eso es eh, más complejo porque hay que tomar el transbordador... Y hacer toda una diferenciación. A veces incluso con avión han tenido que sacar pacientes en estado grave. Oh.
0: Wow. Wow. ¿Cómo saca a alguien con, av con avión? No, no me parece algo... Um...
1: ¿Tienen una...? ¿Cuánto, ¿Cuántos aeródromos
0: tiene... Perdón?
1: El ejército tiene avionetas especiales para esos casos. Ah, sí. Sí.
0: No tenía idea Son como, como aeroambulancias entonces Sí Bueno
2: yo, yo quería con lo que estaba planteando Isabel eh, Quería plantearle esta, Este punto de controversia Estamos hoy día preparados para despedirnos eh, La gente Piensa en que puede morir mañana Porque de, 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 Allá Isabel contaba La experiencia de, de esta señora eh, Se hace la festividad mm. Eh, pero hoy día estamos pensando día a día en que podemos morir, que podemos contagiarnos, o podemos contagiar a alguien cercano, porque hoy día la vacuna ha servido efectivamente y, y ha bajado lo, la, la, la agresividad de, del virus, eh, pero sí seguimos contagiando, si yo me contagio de y, y dado que estoy vacunado, yo puedo contagiar a, a alguien cercano. Igual. Entonces, claro. ¿estamos eh, pensando en, en estos temas hoy día o, o seguimos viviendo como como, como como siempre nomás, en Australia, mm. allá en Chiloé, parece que en Chile no, siguen sí. haciendo festividades. Che.
3: Sí. Sí. Bueno, o sea, acá yo, yo creo... Que... Ah, dale.
1: Yo igual siento que de repente eh, la gente acá se mantiene con la distancia porque obviamente no quiere estar en cuarentena, se da cuenta de que estamos como con el coronavirus mientras estamos en fase 1, pero ya cuando pasamos a fase 2 la gente se olvida... Eh, mucho de ese tema sobre todo con, porque por ejemplo esta señora que falleció, falleció por coronavirus entonces se supone que igual la gente después de muerta también contagia un tiempo y por eso los funerales por coronavirus están eh, prohibidos entonces eh, yo no siento que acá le estén dando como el peso completo a lo que es la pandemia eh, pero no ha tenido tantas muertes como en otros lagos de Chile, mm. son solo siete personas las que han fallecido acá en la ciudad
0: Ah, entonces está bien, que no le den importancia.
1: No, ¿cómo va a estar bien? <risa> Pero 7 de 40
0: Claro, <risa> Se fue casi la mitad de la población. <risa> ¿Acá eh, no ac vas a decir?
3: Acá yo, no sé, yo creo que acá la gente vive totalmente normal, como antes. Yo creo que incluso se han olvidado un poco lo que es la pandemia... Eh, se, se, uno escucha noticias en el mundo y todo Y es súper terrible Pero aquí la gente en general vive como si no pasara nada Es como vivir en una burbuja Y nadie está pensando en que se va a morir no, Es muy es
0: que acá no. no hay muchos casos Llegaron ahora unos pocos casos de, de sí, la cinco India casos. Mm. La, El tema de, de muerte por COVID no, no se ve como algo posible para las personas, a pesar de que acá apenas ocurre algo, eh, se toman medidas súper drásticas de inmediato. Entonces, si bien la gente no está pensando que se puede morir, eh, lo peor no es la, la muerte acá, lo peor puede ser simplemente contagiarte.
3: Claro, pero ahora en el sentido de si uno está preparado para despedirse, sí, porque igual uno se puede morir no de COVID, se puede morir de cualquier cosa, o sea... No.
0: Sobre todo acá te puede atacar un, claro. un cocodrilo, un canguro, bueno, te puede caer un cola en la cabeza y te corta la yugular, <risa> una ser la serpiente. serpiente,
3: no, no sé, eh, es difícil estar pensando en eso constantemente, qué tal tú, Ale o Isa están pensando en eso, porque igual uno está como en una edad también en que no está pensando en eso totalmente, no lo tiene tan asumido, no sé.
2: No sé, yo o sea, siempre le he, dado, le he dado énfasis al, al, al tema de la muerte como algo natural y a veces nos olvidamos que existe la muerte y, y obviamente acá en Chile eh, da la segunda y parece que estamos en la tercera ola ya de, de, de COVID, a pesar de que hay una gran cantidad de vacunados a pesar de muchos de los esfuerzos que se están haciendo, eh, la gente se está contagiando mucho eh, y no baja la, la, la positividad no baja la no baja los, la, la, los contagios. Y, y por, eso, por eso yo planteaba al principio de esto de, 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 de hablar un poco sobre la muerte eh, y distintas cosas que han existido de la muerte. O sea, eh, la muerte es algo natural, es algo que existe, eh, es algo que, que tenemos que asumir eh, y nunca le, yo le he tenido miedo a que lo hablemos, lo compartamos, eh, digamos, nuestras posturas. Eh, hay muchos temas con respecto a la muerte, la eutanasia, la, hoy día que se está viendo el tema, el aborto. Eh, y también detrás de la muerte hay, hay, hay ritos hay ritos que, que distintas culturas en el mundo saben conllevar la muerte no sé si si alguien se, si Héctor Chiri, tú te manejáis en ese en ese en esos temas
0: más técnicos la verdad la yo no me manejo eh, en eso
3: <risa> yo estuve leyendo un poco sobre algunos ritos de en, en el mundo y me llamó la atención uno muy interesante que era en cerca de, en Bolivia, que se, llama, los, se llaman cráneos de vida. Entonces lo que ellos hacen es... Eh, lo que ellos hacen es... Eh, guardan los cráneos de las personas que se mueren en sus hogares y, y los ponen como en unos altares. Y los ponen con flores, los adornan y todo, y los tienen ahí visibles para todos. Y porque lo que ellos piensan es que los cráneos son como las personas que se, que se mueren. Y hay un, un día en el año en que ellos tienen una festividad de los cráneos y ponen a todos los cráneos en, la, en las parroquias o en, la, en las capillas y les llevan cigarrillos, hojas de coca, les llevan alcohol como para que los cráneos tengan un poco... O sea, es como que la muerte no es una muerte en general, sino que es como una transición nomás. Entonces super, es súper...
1: Es un Yo paso. cuando... Mm. Cuando ¿Sí? fui a Bolivia eh, y fui a, ay, no me puedo acordar cómo se llama el lugar, pero es cerca de La Paz, Ya. ¿Sí? Eh, hay una ruina bien antigua y que uno de los templos antiguos de esas ruinas es, es el Templo de la Muerte y en el templo también, y yo no sabía, ahora que lo dices, me vino toda la cabeza de que tiene todo ah. sentido. ¿De dónde viene el ritual? Pues? Porque en el templo tienen todos los cráneos, sí. o sea, como las cabezas de las personas puestas en el, en el templo de la muerte. Así como de todas las, se supone que deberían estar todas las eh, distintas civilizaciones que existían en el, hasta ese momento. Y hay cabezas que se parecen mucho a las, eh, como a los aspectos musulmanes, hay otras que tienen muchas eh, como rostros de personas africanas, entonces fue bien raro cuando nosotros fuimos a Bolivia
3: y tiene mucho sentido ahora que tú dices eso del ritual. Sí, yo busqué, eh, lo encontré y lo encontré súper interesante porque es como que lo, en realidad no le tienen miedo a los cadáveres. Es como una concepción bastante distinta. Hay otra, hay otra cultura también que es súper interesante que es en, en India, que se llaman los Parsis. Ellos eran descendientes de los persas. Y lo que ellos hacen, ellos tienen harto respeto a los elementos de la naturaleza. Entonces, al agua, la tierra, el fuego y el aire. Entonces, por ese, por ese motivo, ellos no pueden, por ejemplo, tirar al agua a sus muertos, ni tampoco los pueden quemar, ni tampoco los pueden enterrar. Entonces, lo que hacen es como los ponen en, un, en una torre alta y esperan a que los buitres se, los, se coman a las personas. Así, y los dejen totalmente limpios.
0: Sí. Es genial sí. Mira, Para no
2: contaminar. Ustedes sabían que el ser humano sí. ¿ustedes, ustedes sabían que el ser humano Es el único Bueno, no sé si ustedes saben eh, Que Se dice Se dice, para no decir lo que lo dije yo Que el ser humano es la única especie Que entierra a sus difuntos Una práctica que se remonta A los neandertales Y cada religión tiene su propio rito
1: Yo eh, había leído de que no es la única especie, ya que existen también los cetáceos, la, eh, los delfines y los monos también entierran esos animales. Y en 2005 hay un estudio en donde se estudió por 14 años cómo es el rito funerario de los elefantes. Y ahí se comprobó de que ¿verdad? podría existir de que los elefantes tengan alguna especie de eh, sentimiento con respecto a sus muertes.
0: Oye, pero... no
1: Y hacen un rito funerario... Que le gusta a
0: usted sí, los animales, ¿eh? Con eso que dijiste de los elefantes, ¿no se acuerdan que aparecía en el rey león eso? <risa> que te, iban al cementerio de elefantes y ahí, sí, en verdad. el cementerio ah, de razón. Y las
2: pero, pero yo lo que dije es que entierra su especie y los elefantes parece que los dejan ahí mismo. Hay un espacio donde están, van a morir los, los animales, los elefantes. Pues. Pero no los claro. entierran. Pues.
1: Creo que los monos sí los entierran, por el tema de las enfermedades. Pero bueno, ¿para el dónde iba yo? Yo iba ejemplo.
2: para el tema de los ritos en cada eh, religión. Mm. Para que, un poco para compartir un poco el tema de, de, de cómo se vive la muerte de, de, de distintos tipos de religión. En el judaísmo eh, en el judaísmo el cadáver se lava para su purificación y se hace un año de duelo y se envuelve en un sudario blanco y lo sepultan
0: con el cadáver de, ahí.
2: Sí, y, debe, y debe sepultarse en tierra. Antiguamente se sepultaba es eh, Solo el cadáver en la tierra, eh, pero por temas sanitarios eh, eh, obligaron a los judíos a que tienen que tener feretros. Así que desde ahí en adelante eh, ocupan los feretros, pero se, eh, tienen que ser en tierra. Eh, en el budismo, el budismo plantean que la muerte es un ciclo de energía sin fin. Eh, los budistas creen en la reencarnación, aunque no la llaman así, piensan que el ser humano es solo una un transmisor de energía ininterrumpida, de fuerzas acumuladas durante las existencia, existencias anteriores. Es la rueda sin fin del karma. Interesante los lo, lo budistas. El, ¿no? el, el cadáver se prepara con formol. Se incinera para permitir que el espíritu se libere del cuerpo. ¿Viste? Ahí hay crema. bueno En el catolicismo eh, se hace la unción de los enfermos y la recomendación del alma. Eh, conocemos harto sobre Pero ese dijiste, rito nos...
0: Perdón, dijiste recomendación del alma, del alma. Se sí. recomiendan, recomiendan, no, este cabro es bueno, es bueno. Hizo <risa> buenas eso, cosas en la vida.
2: Es que la unción de los enfermos, que nuestro padre tiene esa posibilidad de, de, de visitar a los enfermos y, 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 y tiene, exactamente, tiene como un poder que es una bendición, presentando al fallecido a, a Dios quien lo acoge. Es un poco la idea del rito que hace el catolicismo eh, bueno y, y la iglesia católica cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna no, 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 no cree en la reencarnación
0: en la de eso es como es, eh, ¿Mm? cre creer en la perdón, tema separado pero creer en la resurrección es como creer en los zombies ¿no? es como que van a salir un día del cementerio a comer cerebro o... pero
2: no acá en la tierra sino que en otro ah,
0: lado ya
2: y no vamos a comernos a la gente que está en la tierra. Quizás vamos a estar todos juntos en otro mundo. O en otro espacio. O en otra... En otra, no sé. Ya, eh, que creen. Uh -huh. La iglesia católica. Los testigos de Jehová creen que la creen una resurrección futura. La, pe la pesedumbre está algo más controlada. Ellos creen que eh, 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 hoy día se vive en la, en la tierra, se vive... Eh, el paso a la muerte también se, va, se enrolla en caleta. En el Islam, el Corán, la muerte es un decreto divino y que puede llegar en cualquier momento. No es más que el fin de una etapa y el inicio de otra en el ciclo vital de una persona. Eh, los musulmanes creen en la resurrección, no en la reencarnación, en que la muerte es el comienzo de otra fase de la existencia en el jardín o el fuego. Tras el fallecimiento, el difunto se le coloca sobre el costado derecho orientado hacia la, a la quibla. El cadáver se lava, las mujeres se encargan de las mujeres y los hombres de los hombres. Se le cierran los ojos y se le cubre el cuerpo con tela blanca y algodón. La incineración claro. está prohibida. La iglesia evangélica plantea
0: también... Ya, no, perdón yo, que te conté yo. ahí, pero ya pasaste por varias, sí. varias tradiciones judío-cristianas y son más o menos. Similares. O menos
2: sí, son las mismas. Sí. Um,
0: sí. Lo que iba. Uh -huh.
1: pero, pero tomando, por ejemplo, la, las tradiciones cristianas, y como ustedes hicieron la mención de mi papá, eh, porque él es diácono y se supone que da unción, la hija, sí. unción de la. Unción se dice, ¿cierto? Nunca sabía decir quién esa palabra. Unción de los enfermos. Eh, mi papá antes de ser diácono siempre tuvo como poderes mágicos, por así decirlo. <risa> con a la eh, mi mamá, por ejemplo, eh, nos contaba de cuando falleció mi tata, eh, cuando mi papá lo fue a ver para decirle que ojalá el padre Roberto pudiera hacerle la unción de los enfermos, eh, o creo que fue el padre Roberto, no me acuerdo qué cura era el que le iba a hacer esa unción. Eh, el tata le dijo que sí, que viniera porque necesitaba despedirse y después de que mi papá lo fue a ver, creo que al día siguiente falleció él dejó todas como las eh, cosas dichas de lo que tenían que hacer para celebrar el cumpleaños de mi abuelita, entre otras cosas después de haber visto a mis papás. y así mi papá hartas veces nos ha contado historias de cuando va a ver a pacientes eh, que son bien mayores y que están enfermos, postrados y a punto de fallecer después de que él los ha visto al día siguiente o a las pocas horas murió y este año, que fue como el que más me llamó la atención, yo hace una semana fui a la casa de mis papás aprovechando las elecciones y justo cuando llegué, para poder estar un rato con mis papás y compartir con ellos, eh, llegó el tío Manolo a Chile y lo mandaron de vuelta desde Estados Unidos porque estaba enfermo y él quería morir acá en Chile. Ya. Yeah. Entonces mi papá fue a visitarlo al hogar con los permisos que tiene como diácono eh, y cuando lo fue a visitar, el tío Manolo lo ve y le dice Pájaro de Malagüero, vienes a matarme oh. Y mi papá le da la unción de los enfermos todo, y al día siguiente el tío Manolo no. se Entonces yo creo que mi papá, si alguna vez usted está enfermo y quiere morir en paz, llame a mi papá y él puede dar ah. la unción de los Estoy enfermos. Estoy
2: pasando el anuncio.
1: Si es buen... usted quiere morir en paz comunicador.
2: llame a Gerardo Gamuri.
3: <risa> Pero eso es lo importante, que la gente muere en paz, no muere así en, 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 distress, en estresado, ni nada. Como... Como que los manda. Es
1: como un tipo
0: de eutanasiador lo, lo
1: comunica bien con el cielo. Claro. Quien...
2: Bueno, yo con, con respecto no. a eso, estoy leyendo un libro que se ¿Sí? llama Viajar Ligero. ¿Sí? Y este libro lo que propone, es, en sus primeras páginas, es bien interesante lo que propone este libro. ¿No te voy a, que, a poner es, a leer el libro? No, las dos primeras páginas no Gabriel Romagnoli, no. que es que, no, el, el que hace la...
0: <risa>
2: <risa> Pero Es que súper es interesante, es un manifiesto que él plantea. ¿Pero
3: qué dice el libro?
2: <risa> ¿Qué dice el libro? Ya. Lo que, el, todo, dos páginas, weón, te voy a leer, weón. No, te, no, te, no hay eso, fin. En la vida pasarás 23 años durmiendo, 20 años trabajando, 6 años comiendo, 5 años esperando, 4 años pensando... 228 días lavándote la cara y los dientes y tendrás 46 horas de felicidad esto es lo que el autor plantea aprendió encerrado en un ataúd en Corea del Sur entonces lo que él plantea yeah, yeah. es que yeah. él se genera su funeral él hace su funeral y, yeah. y, 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 y dentro de eso es lo que él quiere concluir de, 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 de esta idea de hacer su propio funeral eh, es que se ha dado cuenta que ha tenido una, una vida difícil que ya es hora de descansar y que luego de que sale de ese de ese de ese trance o de ese momento de, de muerte, eh, él se da cuenta de que hay que viajar ligero. O sea, que no hay que tener tanto peso en, en, la, en, en, la, en la espalda, en la vida. Sino que se puede ser feliz. Porque como, como dicen lo que te leí, que no querías que leyera, que son 46 horas de felicidad en toda tu vida. Entonces trata de sumarle más felicidad a su vida eh, cada día. Y ese es un poco el... El, 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 mensaje, el, contexto el mensaje Exacto, de este libro. Claro. ¿Qué es
0: lo que te queda a ti de ese libro? ¿Qué uh -huh. es lo que. por qué, por qué lo rescata?
2: Porque. Porque como nunca pensamos en la muerte, y cuando lo hacemos, uh -huh. nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo en, en hacer cosas que, que sí nos generen felicidad. Nos generen alegría. Nos generen eh, eh, momentos de. conmemorables, de recuerdos, de vida. Eh, entonces, sí me. me este libro. Va un poco a eso, a, a poder eh, quedarme con, con la idea de, de, de buscar el, el, los momentos únicos como el que estamos haciendo hoy día, grabando este podcast en el cual quedará en la historia, quedará en el futuro para nosotros mismos, cuando alguno de nosotros muera, escuchar la voz de la Alicia, del Chiri, de la Isabel eh, y, y, y recordarnos de estos momentos importantes.
0: <risa> Oh, eso lindo. eso me recuerda un poco, um, no sé si lo, lo han leído <ríe> antes, pero la, la epopeya de Giglamesh.
3: No, nadie la ha ¿No? leído, pero es el libro más antiguo de, de la historia.
0: Sí, <ríe> pero saben más o menos de, de qué se trata. Pues. Lo, la idea, lo, lo interesante de, de eso es porque trata básicamente lo mismo que, que dijo el Alejandro, pero en un texto mucho más, más antiguo, que es... Uh, Darse cuenta de mi mortalidad y percatarme que tengo un límite de tiempo para, para poder dejar un, un, mi marca en este mundo. Entonces la, epope la epopeya de Giglamesh, se trata de obviamente de, de Giglamesh que se, se da cuenta de su mortalidad en el momento en que muere su amigo, eh, de su mejor amigo, y el tipo intenta después de eso... Eh, deja volverse inmortal de alguna forma entonces lo que intenta narrar la, el poema es um, cómo entregarle sentido a la vida antes de, de morir y una de las cosas es por ejemplo lo que Alejandro acaba de decir que es intentar buscar felicidad en la vida para otros será dejar algo un, un legado eh, un escrito um, un edificio, y para otros serán sus hijos también. Claro. Entonces me hay, hay varias formas de, de encontrarle sentido a la sí. vida, y para otros será que la vida simplemente no tiene sentido. También es una opción.
2: Y, y ahí nace el suicidio. También es un tema detrás de la muerte que el Yo... suicidio. ¿Isabel?
1: Sí. Que frente a eso del legado... Eh, el otro día con Jonathan vimos una película eh, que se llama eh, Oxígeno, está en Netflix, por lo menos acá en Chile, no sé si en los otros países estará, eh, como Netflix tiene su catálogo bien raro. Eh, eh, esta película también trataba de unos científicos que tratan de dejar un legado y enviarlo eh, fuera como de, de la tierra, dejar este legado a a la distancia, así fuera de la Tierra, eh, con su sabiduría científica. No voy a hablar más para que ustedes vean la película, <risa> pero esa idea de cómo dejar este legado permanente eh, y tratar de pasarlo a otros seres que quizás van a poder habitar alguna otra especie de planeta y tener la conciencia de que los seres humanos existimos acá.
0: ¿Para, para ustedes vale la, la pena...? gastar tu tiempo en este mundo para dejar un legado?
3: Yo no sé si es dejar un legado yo nunca lo he pensado de esa manera lo que sí he pensado es, es eh, yo no tengo la concepción de muerte como otras culturas o como los cristianos Entonces, yo no siento que vaya a pasar nada más allá después entonces para mí lo importante es lo que se vive ahora y y el vivir ahora es tratar de, de pensar de que siempre uno se va a morir. Entonces, tratar de, de pasarlo bien, de disfrutar, de estar con, con la gente que uno quiere, de compartir y de hacer las actividades que, que uno quiere hacer en este momento, porque es ahora cuando uno está vivo. Entonces, no dejar pasar esas oportunidades.
0: Entonces, no. <risa> ¿No, no te importa no dejar un importa legado. No me importa dejar
3: un legado, la verdad, no. Me importa pasarlo bien, me importa estar eh, feliz pasar esta vida feliz, tengo no sé cuántos años más de vida y tengo que disfrutarlo
0: ¿A ti Isabel, te interesa dejar un legado?
1: Tampoco sé si es como un legado pero sí por ejemplo a mí me interesa compartir conocimiento, mm. entonces sí trato de dejar como una marquita en cada estudiante al que yo le enseño eh, no de mí sino que de lo que me gusta que son las matemáticas, el juego eh la capacidad de pensar más allá, de solucionar problemas. Entonces ese compartir conocimiento lo encuentro genial y cómo se va traspasando de boca en boca en distintas, de distintas formas. Entonces eh, si eso puede cambiar quizás a alguien su forma de pensar o su forma de ver la vida, genial. Y si no, me gusta entregar ese aspecto, pero no sé, así como si... Pensar como que, te que alguien me escuche a ti después de que yo ya no esté, como el Alejandro decía recién, o que me reconozcan. Eh, sí me gustaría, por ejemplo, eh, eventualmente poder compartir ese conocimiento y escribir un artículo como lo que está haciendo la Alicia, mm. pero no para hacerme famosa con respecto a eso y que ese sea mi legado, sino que por el tema de querer compartir algo que uno sabe y que uno pueda hacer. ¿Y tú, Héctor?
0: Um, no sé si alguno de ustedes ha visto eh, la, eh, la charla que hace Carl Sagan cuando envían el Voyager al espacio y saca la última foto antes de salir de, de nuestra órbita y él hace una narración sobre lo que él llama el Pale Blue Dot en el cual dice básicamente desde que de esa distancia... Uh, lo único que podemos ver de la Tierra es un pequeño uh, punto azul pálido en el cual no se diferencia ningún rey de otro rey, ninguna nación de otra nación ningún investigador, uh, actor de cine, religión, absolutamente nada todo está mezclado en solamente ese punto azul en el espacio esa charla a mí me marca en el sentido de que Gastamos tanto de nuestra vida y nuestro esfuerzo por intentar ser especiales y ser distintos cuando en verdad es irrelevante. En la gran escala del universo somos absolutamente un punto en el espacio. No somos nada más. ¿Pero
3: a ti te gustaría dejar un
0: legado? No, absolutamente no. Ah. <ríe> <ríe> y, y Pero esa es mi visión. Ah. Eh, así que, bueno... ¿Falto yo? Después... No me preguntaste. Si
3: ¿Falta Lale? No lo has preguntado.
0: ¿Quieres...? Ok. Alejandro. ¿Tú quieres dejar un legado? Yo,
2: yo pienso distinto a usted. ¿eh? Yo, yo siempre he pensado... No me digas... En que... Sí, yo siempre he tenido la, el pensamiento de que no nací en este mundo para no hacer nada. O somos un, un nada, un, un ente que camina y, y nada. Yo, a mí me alegra mucho lo que plantea la, la Isa de, de dejar conocimiento. La misma Alicia que sin saberlo quizás de que no, 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 no está interesada en dejar un legado pero ya está avanzando día a día y está dejando obviamente que este mismo conocimiento. Yo sin mm. quizás pensarlo, pero yo sí pensándolo, yo creo que no nací este mundo para nada. Yo creo que nacimos no, quizás no yo, quizás mis mm. hijos o los hijos de mis hijos o los hijos de mis hijos de hijos, donde quizás algo van a crear o van a generar o van a... Eh, es como siempre uno ha pensado o sea, que haya nacido... Eh, algún científico que haya creado la, la, la cura del cáncer supongamos eh, genera obviamente que, que es, un, es un legado que nace de, 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 de mucho trabajo eh, pensamiento, idea esfuerzo, porque para que esa persona que va a lograr eh, descubrir la, la, el, el cáncer es porque lo dijo esa persona tuvo que estudiar en la universidad tuvo que estudiar en medicina, tuvo que tener los lo esfuerzos y los espacios, y yo creo que recién hoy día en Chile y, y en el siglo XXI se están generando esos espacios de conocimiento que antes no existían entonces eh, era muy, muy pequeño el, el, el ámbito y el poder que tenía la gente para tener conocimiento eh, entonces yo creo que eh, hoy día cada día más eh, el esfuerzo que va a existir para dejar un legado a la, a la otra generación eh, para mí es importante, yo creo que el mundo no se creó de la nada Sino que vino de un, de un proceso De evolución Sí, se creó de la sí, nada me... pero, pero ha ido evolucionando Ha ido evolucionando Y cada, cada evolución pequeña eh, Esta misma pandemia Ha ayudado mucho A, 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 a la creación de varias cosas ¿no? Nada es por nada Todo es por todo Y eso yo creo que el que yo esté aquí en el mundo No es por nada, sino que es por algo
0: eso se puede discutir, pero Entiendo y respeto Tu pensamiento <risa> religioso
2: No, 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 no es de religión ¿Tienes la...
0: ¿Tienes...
2: No, es de, no es de religión
0: Decir de que las cosas son por algo es religión Es religión, es religión. Sí. No me venga acá a meter el... en el ojo <risa>
2: <risa> Pero tú crees que me inculcaron a mí eso No, 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 no señores <risa> Aún así, teniendo las bases de la iglesia católica En mi, en mi ADN Yo sigo así, sacándolo eso Yo sigo creyendo que es por algo
3: okay.
0: <risa> Entonces la, la respuesta es un sí. Tú, sí A ti te importa dejar un legado Sí,
2: un legado sí. Una historia, algo escrito Algo que sea eh, para los demás no para
0: pero ni. En, en esa en esa perspectiva no, no son tus hijos ya tu legado no, no ya lo hiciste tienes cinco hijos cinco o no ¿O cuatro
2: cuatro puedo morir en pero, paz entonces
0: ¿Cuatro? Isabel ibas a decir algo
1: <risa> sí pero que quizás lo que el Alejandro quiere aparte de obviamente los cuatro chicos que son demasiado secos en cada uno en sus áreas eh, está el tema de él dejar algo eh, para que el resto sepa de él. No, no, no. Entonces, no de mí. Por ejemplo, él decía algún escrito, algún. Claro, es como un reconocimiento. O de lo que sucedió. No, yo, siento acá. Que,
2: yo siento que, hay como tiene que ir evolucionando todo, si no hacemos algo nosotros, como este mismo podcast, como poniéndolo como ejemplo en 100 años más alguien puede agarrar esta idea del Chiri del Gerardo, de Alicia o tú y Isabel y va a, y va a poder hacer algo, va a poder crear algo va, va, va a inventar algo o sea, eh, se pueden se pueden sacar cosas de, de lo que hemos estado hablando toda esta temporada la, la primera y la segunda temporada no, no algo tan científico pero pero en 100 años más van a ver oye, existió un grupo de gente que que ideó esto y, y, y se pueden sacar cosas interesantes ¿O no, Chile
0: Yo creo que de todo se puede sacar cosas interesantes eso, sí. Y lo Perdón. mismo en la viceversa También eso, puede no pasar Lo que está
2: diciendo Isabel en Chiloé Es algo que vaya a marcar a, a muchos niños <risa> eso, Y esos niños están a recordar Como la profesora que no era de Chiloé Y que fue a dejar un, un legado a esa ciudad güey, a, ese, a ese pueblito, güey. La Alicia en Australia también está marcando Algo en la historia En la trascendencia también eh, Por eso sigo pidiendo que nada es por nada Todo es por algo
0: Claro Bueno eh, Después de todo lo que ya Hemos hablado De la muerte De los ritos De no cerrar los ciclos De dejar Un legado Después de todo esto, ya sabiendo de que Alicia, Isabel y yo, la verdad, el legado y, y dejar algo póstumo no, no es tan importante. Claro.
3: Yo ahí ah. quería aclarar algo, no es que no sea importante, sino como que yo no creo que tenga que ser como, como que yo tengo que buscar eso. Yo creo que uno va a ir dejando huellas, por supuesto, porque uno está aquí en este planeta, está vivo y va a dejar huellas igual, pero no lo busco. Esa es como la diferencia. Eh,
0: claro. No sé. No, no, no te desvíes por eso. Sí. Bueno.
3: Pucha, profe, no puedo porque me duelen los tobillos. Bueno,
0: bueno, entonces correr por la diagonal y el chupetín.
3: Profe, que si corro rápido me duele la espalda. Bro.
0: Pero Matías, siempre pasa algo, Matías, siempre pasa algo.
2: Si tus lesiones te han vuelto acuático. ¡Vuélvete acuático! En Mule Multiespacio Salud presentamos el exclusivo entrenamiento funcional acuático en circuito reducido de cinco personas, con alto trabajo aeróbico y muscular y bajo impacto en articulaciones. Fortalécete y consulta por nuestros programas para artrosis, fibromialgia y más. Recuerda,
1: Visitamos
2: Visítanos en Madrid 1129 Villa
0: Alemana.